0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 2 febbraio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edificola questa mattina. Ancora una volta le prime pagine dei giornali sono dedicate al caso di Alfredo Cospito e a quanto questo stia agitando il governo e stia lacerando il rapporto fiduciario tra il governo e la sua stessa maggioranza. Il Corriere della Sera Cospito sfida sugli atti rivelati e la Repubblica giustizia assedio a Del Mastro. Ancora la stampa, nessuno può sfidare lo Stato. Queste sono le parole che sono state pronunciate da Giorgia Meloni, Gian anarchici creano tensione e il ministro della giustizia Nordio su Donzelli c'è un'inchiesta diffusi, documenti sensibili. Libero c'è la prova, il PD cercò di aiutare il bombarolo, il giornale su cospito non si tratta, ancora un verdugolettato di Giorgia Meloni, il fatto quotidiano cospito dei deputati del PD, dovete parlare con i boss. La verità, gli utili idioti delle versioni, questo è... Il titolo è giornale di Belpietro, il PD crea una cagnara sulle rivelazioni di presunti segreti, ma non spiega la visita all'anarco-terrorista nella tempesta di Tweet per fargli togliere il regime del 41 bis, esattamente quello che vogliono lui e i padrini con i quali ha stretto un patto dietro le sbarre e ancora il tempo gli anarchici sfidano lo Stato e il messaggero premi a chi produce di più un altro argomento quanto previsto dalla manovra, Calderone della Lega buoni risultati con i contratti integrativi li incoraggeremo, anche qui nel taglio Centrale l'appello dell'antimafia Cospito resti al 41 bis. Domani apre ancora con un altro caso: quello di Durigon. Così Durigon, il candidato della destra del Lazio Rocca, hanno comprato casa con. Lo sconto sempre nel taglio invece basso. Il caso del mastro mette nell'angolo Meloni e Nordio, alibi e Silenzi nel governo. Stefano Feltri firma l'editoriale dicendo: dietro il disastro, il problema e l'inadeguatezza della Premier. Il sole 24 ore invece apre su un altro argomento. Bonus casa, fermi 15 miliardi di crediti a rischio mila imprese. Nell'edilizia è ancora il riformista, la lista su, su Donzelli, ma del 41 bis non frega a nessuno. Il mattino, autonomia, il sud fa muro, il resto del Carlino, il caso anarchici, imbarazza il governo. Il manifesto, sprofondo Nordio. Il dubbio, il governo fa muro su Del Mastro e Donzelli. Il foglio, che ovviamente come sapete per la sua. Conformazione non ha un titolo centrale da evidenziare l'editoriale di Giuliano Ferrara dal titolo Gli sbroccati della destra e proprio su questo partiamo, su questo articolo editoriale di Giuliano Ferrara perché ci sembra evocativo non solo il titolo ma molto probabilmente anche la tenuta morale del, del pezzo perché chiaramente Giuliano Ferrara pone l'accento su alcune incongruenze molto molto evidenti. Giorgia Meloni è seduta su un divano di semipelle simil draghi tutto procede per il meno peggio tra i viaggi algerini e ab energetici il suo problema sono i suoi uomini, gente da combattere con la satira. Gli sbroccati della destra, ecco il vero problema di Giorgia Meloni, scrive Ferrara. Lei è seduta su un divano di similpelle, simil draghi, scelta razionale, profilo efficace di una gavetta di totale successo, da Colleoppio a Palazzo Chigi in dieci anni e senza passare dal via, come si dice, a Monopoli. Ma in queste sospensioni tra l'icona del banchiere occidentale e le memorie almirantiane, ecco comparire il fantasma dello sbroccato, effettivo e anche potenziale. Non solo il giovane Donzelli, monolocalizzato con il sottosegretario del Mastro, anche per non essere costretto dalla dolce vita notturna della classe dirigente romana, corrotta, il conquilino che gli passa carte di dubbia legalità per le suscite parlamentari incendiarie. No, non solo lui, c'è anche... Il caratterino di Urso, Adolfo, ministro dello sviluppo economico e mentale che ha venduto l'accordo con i benzinai mentre qualche pompa chiudeva i battenti sul trambusto di una colosa conferenza stampa che non ha portato buono e dunque strilli, strepiti e dimissioni nello staff. C'è l'ingombrante grosetto che fisicamente diminuisce e annichilisce anche i generali dello Stato Maggiore e moltiplica le interviste le ridi perfino con il segnaposto di Putin pronto a dargli dello sciocco vero il tutto poco rassicurante per un ministro della difesa che eccita le offese e allinea l'immagine attivistica di la russa, contento dei suoi busti mussoliniani e soprattutto prono alla chiacchiera politica, non precisamente istituzionale, Per non dire del gabbiano Fabio Rampelli, che sbertuccia il commissario del Partito Romano invitato dalla Ducia Liberale, lo stesso Donzelli, incaricato di far fuori la sua corrente delusa della mancata candidatura alle regionali e Rocca con i suoi trascorsi da favola o da romanzo criminale, ai Roma, che sentina di bevizi che sei. Tutto sembra procedere, scrive Ferrara, per il meno peggio. Viaggi algerini, abba dell'energia, piano Mattei, si vola alto e ora si vola anche in Polonia, roccaforte dell'Occidente anti-autocratico e a Kiev, subito dopo la cantata a Sanremo e su tutte le notizie anti-recessive, stupidamente ottimistiche ma ottime, sull'economia imbrigliata dalla buona finanziaria antidebito dopo tutte quelle palle sulle bollette esplosive che non sono mai esplose. Tutto almeno peggio e arrivano gli sbroccati, gente che non dovrebbe essere combattuta con il sopraccio istituzionale della Serracchiani, gente da colpire con la satira, se vogliamo considerandoli dei brubru parecchio simpatici, ma pur sempre gente di governo strettamente associata alla presidenza abile e arruolata per la marcia lunga. Lei spera di un esecutivo di legislatura. Niente di così travolgente che non si possa porre rimedio. In fondo Donzelli si è limitato a leggere un brutto corsivo di Belpietro di Sallusti nello stile eterno di «E allora Bibbiano, e versione «E allora il terrorismo!» «E allora la mafia!» Del Mastro le carte le aveva sul tavolo del monologale, doppio condiviso col vicepresidente del Copasir. Che ci vuoi fare? Carta canta. Urso ha diritto a una crisi di nervi in sede ministeriale. Perché no? Peccato per le dimissioni e lo sconcerto dei collaboratori. Crosetto è fatto così, non è una ballerina di fila e comunque tutti dicono a lui quel che dicevano al comunista liberale Amendola negli anni della guerra fredda. Ah, se tutti i fascisti fossero come lei. Insomma, si riscatta col galantismo. La russa è sempre in salvo tramite Fiorello. Rampelli e il solito problema mangia leader delle correnti. Ma può essere sistemato e Rocca probabilmente vincerà nel Lazio, così dicono i sondaggi, tra gli stralunati non elettori di D'Amato. Però che fatica non tanto governare gli italiani, attività notoriamente inutile, quanto quella di mettere a posto gli sbroccati. A dicembre festeggeranno in piazza gli undici anni dei fratelloni e sarà il giusto riscontro celebrativo di una cavalcata inaudita, per carità. «Piazza del popolo degna cornice per una donata finalmente presentabile, speriamo non che allegra, ma attenzione che non si moltiplico i fenomeni di sbroccamento. Ci vuol poco ad incrinare», scrive Ferrara, «la compagine a trasformare l'abile Meloni in una efficiente, spregiudicata, veloce, attiva madre». Di tutti gli sbroccati. E questo era Giuliano Ferrara sul foglio che dà una lettura davvero, davvero abile e coinvolgente della situazione. Ma non è la sola puntura, diciamo, mettiamola così, che oggi la stampa riserva al caso Donzelli e alla vicenda cospito perché ancora una volta si rivela il cosiddetto doppio peso, il doppio registro perché fu proprio la destra e questo c'è da sottolinearlo, la destra di Forza Italia, Pezzi della Lega a criticare sostanzialmente il 41 bis nella sua essenza non solo per cospito ma da questo punto di vista Ancora una volta, soprattutto la stampa, mi viene in mente appunto il grande direttore Vittorio Feltri di Libero, mi viene in mente le campagne di mobilitazione del giornale intorno alla giustizia giusta e appunto al cosiddetto riforma di una giustizia che prevedeva un allentamento non solo del 41 bis, ma soprattutto un allentamento della carcerazione inumana fondamentalmente. Ma andiamo a capire insomma anche che cosa fondamentalmente passa per la testa di questo governo e un po' ce lo racconta Goffredo Buccini sul Corriere della Sera nel suo editoriale Ragioni e Passioni che fa un po' il controverso a quello di Giuliano Ferrara. Perché Buccini scrive: Forse è presto per valutare appieno tutti gli effetti delle dichiarazioni con cui Giovanni Dan- Donzelli ha incendiato il dibattito di martedì alla Camera. Parole tese, ancora più inquietanti, dal suo ruolo di vicepresidente del Copasir, il comitato di controllo sui servizi, garanto dunque di una delicatissima sfera informativa che attiene alla sicurezza del Paese. Volendo sgravare Fratelli d'Italia e il governo da qualsiasi sospetto di cedevolezza sul 41 bis il carcere duro per i mafiosi e terroristi, il luogo di niente di Giorgio Meloni ha rivelato con spensierato slancio notizie sensibili su colloqui dietro le sbarre tra Alfredo Cospito e due membri della criminalità organizzata, allungando poi sul Partito Democratico ombre infiammanti per la quasi concomitante visita di quattro parlamentari delle DEM all'anarchico con sciopero della fame. Va da sé che possono seguirne conseguenze istituzionali, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha parato un giurì d'onore proprio per richiesta dei deputati del PD a difesa della loro onorabilità e penali per la rivoluzione del segreto d'ufficio e Donzelli è stato denunciato dal leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ma le ricadute di maggiore impatto e prospettiva possono essere politiche, come ieri ha spiegato bene Francesco Verderami su queste colonne, persino al netto delle richieste di dimissioni venute da più parti. Innanzitutto perché, nel tentativo di giustificare il possesso di intercettazioni che appaiono non disponibili né tanto meno divulgabili, Donzelli ha coinvolto l'amico e collega di partito Andrea Del Mastro, e così facendo il Ministero della Giustizia, di cui quello è sottosegretario con delega alle carceri. I rammenti che si è appena subita la bruffa sull'intercettazione attorno al grado a Grada Sigilli Nordio? In secondo luogo, perché il fedelissimo Meloniano ha aperto, certo con ben altre intenzioni, uno squarcio nella tela di affidabilità che, con pazienza, la solita attesa in patria nelle cancellerie di mezzo mondo dal giorno della vittoria elettorale. E tuttavia c'è di più: una questione politica più sottile. Don Zelli ha involontariamente spostato il fuoco del dibattito, lanciando un'accusa fuori luogo a quattro colleghi deputati i quali esercitavano soltanto il loro mandato. Che prevede anche la visita ai carcerati per verificarne lo stato di salute e le condizioni di detenzione. Nel tacciare di chissà quali ammiccamenti al terrorismo e alla mafia quei parlamentari dell'opposizione che facevano, ripetiamolo ancora, null'altro che il loro lavoro istituzionale, ha messo in ombra per imperizia un robusto argomento dialettico della propria parte e riflesso proprio piano della sinistra. L'intelligenza, e ancora più delle sue articolazioni politiche, quando nelle mani della giustizia finisce un estremista violento e un terrorista riconducibile anche in senso stellato al grande album di famiglia, di cui con coraggio scrisse Rossana Rossando al tempo del sequestro Moro. Non mancano gli esempi, nemmeno troppo lontano, di appelli volti a ottenere clemenza a favore di chi si è macchiato di crimini anche odiosi, ma sotto l'inchiesta del Sol dell'avvenire ospite non è un pensatore gandiano, ma un delinquente che, come ricordava Stefano Feltri sul Domani, pur invocando pietà per lui, celebrava così la gambizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. Quel giorno, scriveva Cospito, non era una vecchia tocare per la mia arma migliore, ma l'odio profondo, feroce, che provo contro la società tecno-industriale. In suo favore si sono mossi artisti, attori, disegnatori, opinionisti, e non per le sacrosante cure in carcere, ma per regola del 41 bis, regime di detenzione speciale voluto da Falcone. Così era di certo cosa buona e giusta firmare per la vita di Silvia Baraldini, persino Cuccini dedicò una splendida canzone, malata e detenuta per terrorismo in una prigione americana meno lineare fu forse la sua liberazione vi è indulto dopo l'impegno assunto con gli americani di far scontare la pena qui da noi, nel lungo elenco di cose che sono sottoscritto nel 2004, un appello a favore del terrorista Cesare Battisti se c'è chi ci ha ripensato e chi addirittura nega di aver firmato alcunché dopo le giravolte da fuggiasco internazionale dell'ex capo dei proletari armati per il comunismo ma c'è anche chi tiene il punto, perché la galera per Battisti avrebbe aumentato il populismo penale e serve una riflessione non il carcere. O parla di una sparatoria per descrivere l'agguato che costò la vita all'orefice torreggiani. Italiani e francesi sono gli intellettuali che su liberazione lanciarono. Una richiesta di amnistia per nove dei nostri terroristi rimasti oltre alpe negli anni di piombo protetti da dottrina Mitterrand che li elevava a perseguitati i politici. Si sono rifatti una vita. Un antico dirigente comunista come Luciano Violante, fondendo loro che anche le vittime delle Brigate Rosse avrebbero voluto rifarsi una vita, testimoniò il rigore del PC berlinqueriano contro il giustificazionismo movimentista che da allora affligge ancora la sinistra. Il nodo, tutto politico, non toglie nulla alla questione umana che riguarda la vita dei cospiti, sacra e da tutelare, come quella di qualunque altro cittadino nelle mani dello Stato, e nemmeno tocca il punto assai delegato dell'applicabilità al caso specifico del 41 bis, alla luce di una sentenza che, come spiega Giovanni Biancone sul Corriere della Sera di lunedì, ridimensiona molto il ruolo direttivo dell'anarchico nella sua comunità. Ma se nessuno deve toccare Caino, sarà forse serio ammettere che, anche dalle nostre parti, non tutti i Caino sono uguali. Il comedato e se fossero innocenti, mobilitato sia fuori dei neri mambri e fioramanti, venne fondato in un circolo arci, raccolte, raccolse molte intellettualità di sinistra, ma sull'assunto di una trama ulteriore, l'attentato alla strage di Bologna come strage di Stato, la storia di Gospido fa saltare tutte le ipocrisie una parte e dall'altra, anche quelle sedicenti umanitarie. Luigi Manconi, uno che non ha mai suddiviso l'umanità per colore politico, racconta di quando si riuscì a salvare la semi-libertà del fascista Mario Tutti, un feroce assassino sì ma in carcere carce- a 46 anni bussò a tanti parlamentari del centrosinistra dice non uno che gli aprisse. E questo era Goffredo Buccini sul Corriere della Sera che come vedete traccia invece una panoramica e prende la questione da un punto di vista differente rispetto a Giuliano Ferrara ho scelto questi due pezzi quest'oggi proprio perché un po' simboleggiano i due nodi problematici non solo a livello politico, quello lo abbiamo visto ieri, non ci sono grosse novità, si capirà nelle prossime ore ma emergono soprattutto una serie di passioni laterali intorno a questa storia, di bauli pieni di cianfrusaglie, delle storie politiche e personali dei personaggi in campo, che in qualche modo fanno sì che si perda poi di vista l'obiettivo fondamentale o quantomeno il punto di vista fondamentale, ovvero la possibilità o l'impossibilità di lavorare sempre in un Parlamento, in un paese che sia possibilmente il più normale possibile. Ha ragione Giuliano Ferrara, ci sono gli sbroccati, ma gli sbroccati sono un po' dappertutto, sono nel centro-destra, sono in parte nel centro-sinistra, nella sinistra-sinistra, nella destra-destra. Insomma, gli sbroccati sono coloro che non tengono una linea di equilibrio all'interno di questioni così complesse. Come ho detto già in altre occasioni, e lo ha ribadito anche Giovanni Bianconi in questo caso, come ha ricordato Buccini sul Corriere della Sera di lunedì, avendo letto le carte, avendo in qualche modo... Affrontato una letteratura sulla questione, l'inserimento di Alfredo Cospito al 41 bis è parsa una forzatura giuridica molto evidente e per questo è fondamentalmente, a mio avviso, che non sono notoriamente un fiancheggiatore né di terroristi né di assalitori, di amministratori delegati e di mafiosi: diciamo, quella misura non sarebbe stata da revocare, non sarebbe stata neanche da applicare si pensa, insomma, l'esigua mobilità del fenomeno dell'anarcoinsurrezionalismo all'interno di questo paese e soprattutto a livello investigativo dell'assenza di una regia comune. Ovviamente Alfredo Cospito deve rimanere in carcere per i reati che ha fatto, per la sostanziale volontà di non redimersi intorno a quello, ma anche Alfredo Cospito, e questo ce lo racconta la Costituzione, ha diritto a una seconda possibilità e non ha diritto a diventare un eroe, affinché possa in qualche modo sollevare dei casi che dovrebbe trattare la politica, perché in questo paese c'è sempre chi non fa il proprio lavoro tutti quanti sono fuori ruolo come in una partita di calcio in cui il portiere gioca in attacco Per oggi è davvero tutto, Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata